0: Não se ganha mais com um produto na gôndola. É entender o consumidor profundamente, acompanhar essa jornada, entender, mapear bem quais são os momentos que a gente pode entrar de uma forma relevante, oferecer um serviço, proporcionar uma experiência completa e ter um produto maravilhoso, né? E, e que, que realmente é, deixe todo mundo para trás, né? Não tem que ter isso é, básico, né? Mas. E todo esse processo tem que ser via obviamente feito da forma natural, relevante.
1: Este é o programa Mídia e Marketing do Wall, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Danoninho, ainda vale por um bifinho? Com a mídia tão fragmentada, como fazer com que a marca grude na cabeça do consumidor? E como inovar? Criar novos produtos sem perder a mão nas vendas do dia a dia. Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Marina Fanny, que é vice-presidente de marketing da Danone. Oi, Marina, tudo bem? Muito obrigado pelo tempo. É um super prazer falar contigo.
0: Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com você para esse bate-papo.
1: Legal. Bom, todo mundo conhece a Danone, né? uma marca que tem mais de 100 anos. Explica para a gente quais são os produtos que a empresa vende no Brasil, quais são os seus grandes focos hoje e de que área que você toma conta dentro da multinacional.
0: Perfeito. Então, a Danone hoje tem duas grandes áreas de produtos. Tem a parte de produtos lácteos, e a base de plantas, e a parte de nutrição especializada. É, então, tem marcas muito conhecidas, como Danone, Danoninho, Active, Actimel, é, Yopro, enfim, muitas marcas bem, né, que estão em muitos lares do Brasil, e tem as marcas mais é, de nutrição, como Aptamil, Aptanutri, Milnutri, é, Fortini, várias Sim. marcas assim, mais especializadas. E eu cuido toda a área de marketing, é, que inclui toda a parte de produtos é, que são mais foco no consumidor e menos médico, toda, toda a parte de produtos lácteos é, e a parte de produtos, produtos à base de plantas. E também, para toda a companhia, cuido da área de pesquisa, né, de, de, que a gente chama de Strategy and Insights, né, então que é a parte de pesquisa de mercado, e a parte também de mídia e digital.
1: Legal. Se a gente chegar num supermercado grande hoje... Você me deu uns 7, 8, 10 é, produtos diferentes, né? E olhar para a gôndola de iogurte, de lácteos, né? É, sem... A gente vai achar dezenas de opções, de marcas, de preços diferentes, né? Como que vocês têm trabalhado para se diferenciar em relação aos outros no dia a dia?
0: Então, aí, é uma pergunta bem importante, porque como você bem disse, né? a gôndola está cada vez mais cheia, tem uma fragmentação. A gente vê na indústria, em geral, uma fragmentação de marcas, né? E é importantíssimo, então, ter um posicionamento muito claro e marcas fortes né que chamem a atenção é, desse consumidor. Então, acho que são vários fatores, mas acho que a Danone, como um todo, é, tem essa missão que é, nossa nossa bússola, né? Que é basicamente de trazer saudabilidade a maior número de pessoas possíveis através da nossa da alimentação, né? Então, acho que o que diz, destaca os produtos da em geral é justamente isso, é essa busca por saúde, né? e, e não é só saúde per se acabou, é saúde com sabor, então isso é importantíssimo, e com acess, acessíveis também para o consumidor, né? Mas acho que em geral para você se destacar, é uma mistura de vários fatores, então é a marca, né a marca uma marca forte ajuda muito muito, né? Tem muitas marcas que têm produtos incríveis, mas que ninguém conhece a marca. Então, Danone já entra com uma bagagem enorme. Então, por exemplo, o Danoninho esse ano cumpre 50 anos, 50 anos no mercado. Então, isso tem uma awareness de quase 100%. Todo mundo conhece Danoninho. Então, isso já tem um destaque importante, você chega na gôndola de iogurtes, vê o Dino, né, vê a embalagem vermelha, você já sabe que dá no ninho, já tá, né, chama atenção, então, acho que é uma combinação entre marca forte, né, proposta de marca, então, obviamente, é, trazer saúde, acho que mais e mais os consumidores estão preocupados com os alimentos que consomem, buscam saúde, buscam produtos que realmente favoreçam, né, a, a saúde da família, é, e iogurte é uma categoria nesse sentido muito bacana, né? Que é uma categoria saudável, um snack gostoso e saudável que cabe no bolso também, não é um produto carésimo que o consumidor não consegue comprar, né? Então, acho que tem vários fatores aí, mas acho que Marca e qualidade de produto em relação à saudabilidade provavelmente são os dois destaques. Né? O, o brasileiro, em geral, busca bastante funcionalidade e a gente tem marcas muito funcionais dentro do mercado de iogurtes. Então, você vê no segmento de iogurtes, tem muito iogurte de morango, de fruta, ponto... Mas a Danone, o que você tem, tem que, que foca muito nessa funcionalidade. Então, traz, por exemplo, iogurte com probióticos, né, como Activia, iogurte com proteína, como Iopro. Então, a gente é líder nesses segmentos funcionais que mais e mais estão crescendo, porque o consumidor brasileiro entende que precisa buscar cada vez alimentos mais saudáveis.
1: Você falou bem de preço, né? A gente tem essa gôndola cheia de opções e a gente tem enfrentado um período turbulento de crises no mercado de trabalho, de inflação alta. É... Qual hoje que é a maior estratégia da empresa para que as pessoas não deixem de consumir os produtos da marca? Porque você falou bem, o consumidor brasileiro se preocupa com saudabilidade, se preocupa em comprar produtos de marcas fortes, mas às vezes não cabe tudo no bolso, né? E aí, de repente, ele pode tirar uma, um dos seus produtos do carrinho de compras, que é exatamente o que vocês não podem deixar acontecer, né? Como que, que fazer com que as pessoas continuem consumindo seus produtos?
0: Muito, muito boa pergunta, porque iogurte né, costuma, historicamente, ser uma categoria termômetro de crise, né? Então, chega a crise e pô, saía, costumava sair da cesta de produtos, né? mesmo que sorvete, por exemplo. Então, quase que era um luxo, né? Quando, ah, putz, Brasil estava bem, então, agora olha como o consumo de iogurte cresceu. E o interessante é ver que nessa última crise, pós-pandemia ou durante a pandemia, a gente viu um comportamento um pouco diferente, porque... É, Acho que a crise veio associada a uma crise né, de saúde, era um problema de saúde. Então, acho que, se bem financeiramente, né, economicamente, o bolso estava claramente né, mais apertado, vinha com uma questão de atenção para a saúde, que estava todo mundo dentro de casa com a maior preocupação em relação a isso. Então, acho que, nesse sentido, o, o lado bom foi que, nessa última crise, a penetração de iogurte não caiu. Então, no passado, nas crises anteriores, a gente via a, assim, a categoria despencar. Nessa última, a gente não viu, por conta dessa questão de que o iogurte é um produto saudável. Mas, mesmo assim, se bem a, a, a penetração não caiu então, 94% dos lares continuaram comprando iogurte o que a gente viu, sim, foi uma queda de frequência. Porque, obviamente, né, nessa né, tem que escolher aonde que investe o dinheiro mais escasso da família às vezes, né, a pessoa não conseguia comprar todo mês, né? E uma das estratégias chave aí é, é ver como a gente consegue se manter acessível, como e na verdade é essa proposta de valor que o consumidor que tem menos dinheiro para gastar consiga entender que está fazendo esse dinheiro valer e que o que recebe por esse dinheiro tem valor, né? Então, por exemplo, é, formatos grandes, porque né, formato econômico, familiar, isso é uma forma de que a pessoa sinta bom estou investindo em iogurte, mas estou tendo vantagem aqui, porque esse formato é mais barato para mim, né do que estar tá comprando os potinhos separados que acabo gastando muito mais. Então, essa sensação de meu dinheiro está valendo, super importante. E a outra coisa, é né, nesse mesmo sentido de valor, é que benefícios funcionais eu consigo extrair dessa compra. Então, não é um produto básico gostoso, acabou, mas sim está me proporcionando alguma coisa adicional. Então, por exemplo, saúde digestiva ou imunidade, ou proteína para meu treino. Então é, o consumidor entende né, que isso é um benefício adicional que vale a pena pagar um pouco mais por isso. Então, acho que tem essas duas estratégias. Manter acessível via né, formatos é, que consiga entrar no bolso e, ao mesmo tempo, trazer mais valor para que vale a pena investir na categoria.
1: Você falou dos formatos grandes, né? Isso remete ao, ao auge da pandemia que a gente viu que as coisas cresceram de tamanho no supermercado, muitas vezes, porque a gente só ia uma vez por semana no supermercado, só ia uma vez a cada 10 dias no supermercado. E isso é uma das mudanças que veio para ficar, né? As pessoas se acostumaram a comprar produtos grandes. Né? Aqui a gente estava acostumado mais com um potinho, né? Que acaba gastando mais plástico, até ruim para o meio ambiente, mas as pessoas se acostumaram a comprar coisas maiores, né? Isso foi uma mudança dos últimos 2, 3 anos. Né? Total,
0: total. E acho que na pandemia a gente viu muito isso. É, e também essa questão de cozinhar muito mais em casa, né, de fazer os preparados em casa, então, é, tomar café em casa, a gente acostumou né, com home office, enfim, então, esses formatos maiores permitem que a pessoa né, faça, misture com fruta, misture com é, né, um bowl para a filha que gosta com cereal, o filho gosta com fruta, enfim, dá uma dá uma versatilidade também muito maior é, e se adequa aos hábitos novos pós-pandemia.
1: Pensando também na saúde, né? parte da, da população está envelhecendo, a gente sabe que a nossa pirâmide está tá, tá sendo invertida, a gente tem muito mais pessoas mais velhas no mercado hoje que têm possibilidade de fazer compras, mas as marcas ainda se ligam muito nos jovens. Né? A gente vê muitas campanhas focadas em TikTok, Instagram, querendo buscar o público jovem. Como olhar para frente e para trás ao mesmo tempo, já que, que você precisa olhar para o presente, para as vendas, para o share, para quantas pessoas estão comprando o produto a cada mês, mas olhar para o futuro, para aquelas aqueles jovens que ainda não conhecem a marca.
0: No dia a dia, né, o dia a dia é tão é, rápido, ágil, que acaba engolindo né, os problemas de, de, de negócio, do dia a dia, engolem a gente. Né? Então, a gente tem vários mecanismos para garantir que a gente não é absorvido só pelo gente, e a gente olha também para o importante. Então, temos uma área né, de pesquisa importante, que está super conectado com tendências, então, a gente tem muito claro, tem definido bem claro quais são os territórios nos quais a gente quer jogar, e a gente fica olhando esses territórios de forma constante para entender o que está acontecendo no Brasil e fora. Né? O bom de ser uma empresa multinacional é que a gente consegue... É, tem, tem países mais desenvolvidos em termos de consumo, a gente consegue entender o que está acontecendo fora e trazer isso para cá rapidamente. E tem também uma área é, focada em inovação, então a gente tem um time que só está olhando Horizonte 2, Horizonte 3, então deixa de. É, olhar apenas né o, o dia a dia dos nossos produtos atuais e fica entendendo o que que o consumidor quer, quais são as dores dos consumidores, desenvolvendo para eles. Então, em termos de target, é, por exemplo, você comentou o target mais adulto, né? então a gente tem uma marca NutriDrink que fala né com, com, com pessoas 60 a mais, e a gente tá entende esse consumidor acho que a chave é sempre entender esse consumidor e o que que essa pessoa quer e como você endereça os dores as dores desse, dessa, dessa pessoa da forma certa no com o produto certo na hora certa né? então é, é um pouco isso estar conectado sempre entender que qual que é, aonde que a gente quer jogar e com o um olhar abrangente não é iogurte né não é iogurte proteico é a gente quer falar com as pessoas que praticam esporte então bom Quais são as dores dessa pessoa? São muito, É muito mais do que apenas iogurte e proteico. E iogurte e proteico é uma resposta, mas se a gente quiser olhar para frente, a gente pode até abrir academia, se for o caso. Né? Então, tem essa, essa esse olhar bem mais amplo de, de, de entender a pessoa como um todo. Né? A gente nem gosta de falar de consumidor, a gente gosta de falar de pessoas. Né? Então, entender a pessoa é, e entender quais são essas dores e como, através dos nossos produtos ou de categorias adjacentes, a gente pode estar tá endereçando essas dores.
1: Legal. Falando nas pessoas, né a gente começou a comprar muito mais coisa pela internet com a pandemia também. Como que foi essa adequação de produtos para entregar os iogurtes pelo delivery? Porque duas categorias que tiveram que se adequar bastante a essa nova essa nova onda digital são os chocolates, né? porque o chocolate estraga na portaria do prédio muitas vezes e é, iogurte que não pode ficar lá na porta da casa da, casa da pessoa esperando, não pode ficar fora do, da geladeira, como é, foi é. se adequar e convencer as pessoas que dá sim para comprar iogurte pela internet
0: é, é um desafio, foi um desafio importante, né? Mas eu acho que a pandemia acelerou esse processo de uma forma muito, muito né, impensada. Né? A gente vinha crescendo a uma taxa e, obviamente, na pandemia triplicou exponencialmente, né? É, porque não tinha outra opção. Então, a pessoa comprava, fazia a compra de supermercado. É, ainda é difícil convencê-la de entrar e comprar só iogurte, né? Mas na compra semanal, na compra né, maior entra iogurte na cesta, porque já entra com outras coisas também refrigeradas, então é, o bom é que é, a pessoa tem menos barreira em relação a e-commerce como um todo, e a gente conseguiu entrar lá também. A gente tem produtos não refrigerados também, então nesse sentido, é, ajuda a gente ter um direct-to-consumer, então o mundo da None, é nosso site onde você consegue comprar toda então, por exemplo, a gente tem o Tetra Pak, né, os, os shakes proteicos, então a gente tem categorias que permitem desenvolver a ponta de lança né, para a pessoa entender que pode comprar produtos da None é, online e que é, iogurtes, obviamente, acompanha, vai né, na compra... É, geral da casa. É, é, é difícil pensar que a pessoa ah, fala, ah vou comprar iogurte online, sabe? É, é mais na compra geral da casa é, que ela acaba comprando também porque faz parte do que ela consome.
1: Legal. A gente vai para o intervalo, é, já já a gente volta para falar com a Marina é, sobre a presença de influenciadores no dia a dia das marcas, que hoje é muito importante, e para falar um pouco mais sobre a área de inovação da, da Noni. Valeu, gente. Até mais. voltamos, essa semana a gente recebe a Marina Ferne, que é vice-presidente de marketing da Danone. Marina, pergunta de milhões, Danoninho ainda vale por um bifinho? E com a mídia fragmentada, como fazer com que a marca grude na cabeça das pessoas?
0: São vários fatores que fazem com que a gente consiga fazer, né, grudar o que a gente quer, grudar na cabeça e no coração, né, a gente quer... É, ser dono do coração dessas pessoas que são potenciais compradoras aí das nossas marcas. E, assim, a primeira coisa, acho que a gente tem essa vantagem, que são marcas amadas, né? A gente tem marcas amadas, a Danone tem marcas muito fortes, é, e assim bem que a gente está fora da televisão faz algum tempo, porque a gente decidiu ir 100% digital, é, a, o awareness, assim o conhecimento da marca, o amor, o engajamento pelas marcas é muito, muito, muito forte. Então, é, já começamos um bom lugar, né? Mas acho que o é importante é de novo é conhecer essa pessoa e é, entender exatamente o que é que ela quer quando e como né? então dados né hoje é, é o, o, o ouro né o ouro o pó é porque a partir dos dados a gente consegue realmente entender o que é que essa pessoa quer que é muito mais do que um produto muitas vezes então o serviço é por exemplo no caso de o Pro nossa marca de, de proteicos né iogurte e shakes proteicos a as pessoas, a gente, por exemplo, conhece a pessoa é, patrocina um evento de corrida a gente conhece essa pessoa, tem o dado do consumidor, e-mail e telefone a gente vai enriquecendo essa base de dados a gente entende se a pessoa é triatleta se é corredor, se é, é se está buscando emagrecer, se está buscando fortalecer e a partir daí a gente consegue entregar muito mais do que o produto então consegue proporcionar uma experiência completa, consegue entregar receitas, consegue né, nutricionais, consegue dar dicas dicas de personal trainer, consegue dar rotinas de treino. Então, na hora dele escolher o, o produto proteico, é natural. é eu Já teve tanta essa jornada, já acompanhamos tanto essa pessoa é, ao longo da jornada de treinos, de, né, nessa busca por performance, por, por é, ganhar músculo, por, por estar melhor e mais saudável, que na hora de escolher o produto, esse, essa pessoa já é nossa. A gente já entrou no no, consumir, na, no coração e, e na cabeça de uma forma natural e prestando serviço, não é uma coisa de ah, a gente está querendo né, ser dono dessa pessoa. Não, a gente está oferecendo um serviço para ela, de gente ganhando né, o o coração e a mente dessa pessoa e, obviamente, quando ela vai na ponta na de venda e vê um produto superior, uma qualidade incrível, saudável, gostoso, conveniente, a um preço lógico bem executado, não tem dúvida nenhuma, né? Pega o produto natural e vira, até vira embaixador nosso, né? Vira nosso embaixador. As pessoas postam, fazendo treino, ó, consumindo consumindo meu pro, tá pago, a proteína do dia. Então, viram nossos os embaixadores. Então, acho que é isso, é, é entender o consumidor profundamente, acompanhar essa jornada, entender como mapear bem quais são os momentos que a gente pode entrar de uma forma relevante, oferecer um serviço, proporcionar uma experiência completa e ter um produto maravilhoso, né? E, e, que, que realmente... É, deixe todo mundo para trás, né? não tem que ter isso é básico né? mas, e todo esse processo tem que ser via obviamente feito da forma natural, relevante, com os influenciadores certo? você estava falando de influenciador é, a gente tem, por exemplo mesmo para a marca pro, a gente tem macro influenciadores, tipo a Sicarelli, o Femedeiros assim, pessoas que treinam, muito super conhecidas no ambiente de esporte mas também temos nosso squad de micro influenciadores, super relevante também diferentes esportes, então do cara que faz skate, dos caras, porque nesse, nesse, nesse contato com esses influenciadores é, micro, que tem muita mais relevância, você gera esse engajamento, então a gente tem o tiro de canhão com os macro, né, para a gente poder falar, é, né, chegar em uma massa maior de gente, e tem esses menores, que são os que vão mais profundo, que falam do esporte particular, que dão as dicas, enfim. Então, é, eu acho que é isso, é, um, é uma experiência completa, no, você ganha mais com o um produto na gôndola, isso é o básico, né? Precisa realmente conhecer, e acho que hoje os dados né que, que a gente consegue obter dessas pessoas são chave para a gente conseguir é, ganhar esse coração.
1: Você falou bem dessa parte de influenciadores, né? O marketing de influência, ele era uma, um adendo das campanhas de marketing e hoje ele se torna tanto, tão relevante quanto, de repente, uma campanha de TV, né? E você citou também esse lançamento do Iopro, que você pegou grandes influenciadores, micro-influenciadores, e ainda colocou os personal trainers no meio do caminho, né? Vocês contrataram um monte de, de, de professor de academia para dar treino durante a, a pandemia. Isso foi uma ação que foi criada durante a pandemia e teve que ser feita, né? É uma mudança muito grande também nos departamentos de marketing da, das empresas. O que era decidido antigamente em um ano, agora é decidido em dois, três meses, né? O influenciador está funcionando melhor, muda, né? É, tem que total. ter uma agilidade muito maior para trabalhar hoje em dia com isso, né? Total,
0: total. É assim, monitoramento contínuo. Então, é real time, né? Que a gente chama, é ficar vendo quem que performa bem, quem que não. Interessante, que eu estava comentando aí da importância dos personagens também, por exemplo, nutricionista, né? Então, a gente é, entende, tem alguns nutricionistas muito xiritas, assim, que, de repente, a gente começa, a gente vê que é muito duro, que não é linguagem da marca, a gente, não, isso aqui é legal, mas tentamos, mas não vai, a gente muda. Então, realmente é isso. E os personagens são, assim, hoje, uma, a gente é interessante que você mencionou da, da academia 24 horas da pandemia, a gente começou com isso por por necessidade, né, foi, a gente tava todo mundo dentro de casa, a gente entendeu que a principal dor era essa, né, as pessoas não conseguiam treinar, então como que a gente fazia para poder proporcionar isso e solucionar esse, esse problema dos, das pessoas que sempre treinaram na academia, e a gente fez assim, infinidade de... de de vídeos é, em YouTube, onde tinha diferentes tipos de treinos e tal. E uma forma também de ajudar o personal que estava dentro de casa sem trabalhar, né? Então, é, e a partir daí surgiu uma plataforma inesperada é, que a gente avançou, foi evoluindo. Hoje a gente tem o nosso programa ProTeam, então é um, um time de é, personagens eles conseguem se cadastrar, a gente então proporciona um monte de conteúdo, traz gente de fora, faz palestras e tem para eles, então eles viraram nossos embaixadores é, e eles até conseguem vender é, o Pro é, para os clientes deles, para os alunos deles, com desconto. Então, a gente gerou um, um novo modelo de negócio aí, é, impensado, né, pela pandemia. Então, uma forma de acelerar um pouco também essa, essa, esses embaixadores né, como uma fonte também de de informação, porque a gente entende que as pessoas procuram informação e sobre proteína, ainda não, não todo mundo entende, né, os super esportista já sabe mas o desafio é para a gente mais como a gente, né, que faz uma academia, três vezes por semana, mas não entende bem, tem um pouco de medo dos suplementos, enfim, então os personagens, os nutricionistas são influenciadores-chave para fazer essa conversão, né, então está funcionando super bem e surgiu a partir do projeto pós-pandemia.
1: E o Iopro mesmo vem de uma inovação da empresa, né? É, a gente vê que as companhias têm se atualizado principalmente com novidades nessa área de lácteos e, como você disse, de produtos à base de, de plantas. A gente sabe que o mercado é pequeno ainda, né se vende muito pouco de produtos à base de plantas em relação ao total, né, mas ele tem crescido bastante nos últimos anos. Né. A Danone inaugurou, faz pouco tempo, o um Centro Internacional de Pesquisa e Inovação, né, na França. É, eu queria que você falasse um pouco sobre esse desenvolvimento de novos produtos e quanto tempo que uma novidade demora para nascer até chegar no supermercado aqui do bairro?
0: Boa, então, sim, acho que a, o mercado, à base de plantas tem crescido, mas é bem pequeno ainda, é bem pequeno, e tem uma falta de entendimento, né? As pessoas não entendem muito bem, tem, obviamente, os veganos né, que entendem, mas, é, em comparação com o mercado de leite, é inexistente. Então, é um trabalho, é, e é caro ainda, né? Então, esse que é o problema também, que a gente estava falando no começo. No Brasil, é esse fator de acessibilidade é muito importante para o mercado se desenvolver. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, um litro de, de leite de amêndoas custa uma vez e meio um litro de leite. Aqui custa quatro, sabe? Então, é, até as, as condições não estão dadas tanto para o desenvolvimento rápido é, como é fora do Brasil, mas, obviamente, a gente está lá com a nossa marca Silk, né, que é uma marca incrível, é, que tem nos Estados Unidos, é, a gente da Noni como um todo é líder no mercado de leites à base de à base de plantas, então a gente tem esse acesso todo ao desenvolvimento global, tem o centro né que foi inaugurado faz pouco tempo em Secley, é, que tem uma, uma base aí de, de inovação, de tecnologia, de ciência absurda, e a gente tem isso disponibilíssimo para nós. Então, é, a gente traz muita coisa de lá. Então, é, dependendo o projeto, dependendo a capacidade que a gente tem de fazer aqui, a gente consegue trazer projetos em... Assim, importantes em seis meses, um ano, é, mas tem projetos que saem bem mais rápidos. Então, depende a complexidade, muitas vezes a complexidade não é tanto de tecnologia que já foi desenvolvida e, entra, e a gente consegue fazer, mas muito de capacidade de planta, de terceiros, então, é, os terceiros que podem fornecer para a gente, muitas vezes não tem as tecnologias que tem lá fora, então, aí demanda mais. Em relação aos, aos, assim, aos as inovações mais locais, ou que não demandam tanta dificuldade, não tem tanta dificuldade técnica, é, a gente tem um processo bem estruturado de inovação é, que depende um pouco, né? A, a, a gente vai catalogando Horizonte 1, 2 e 3, mas Horizonte 1, muitas vezes, sai em quatro meses, cinco meses. Então, a gente tem encurtado bastante é, esses prazos porque a gente entende que a agilidade, hoje em dia, é chave, né? Tem projetos que são mais complexos, que até a gente trabalha com universidades, com... É, startups e tal, que muitas vezes demora mais, começa com o piloto mas pequeno, rápido, e a gente vai fazendo escalando depois, uma vez que a gente prova que o produto funciona.
1: Legal. Bom, dois assuntos em um só agora. Né? Você é argentina de nascença. Queria que você so. contasse para gente como que você veio parar no Brasil. E você é uma executiva de sucesso que tem só duas empresas no currículo. Hoje é super difícil isso, né? É, você tá na Danone, você ficou quase 25 anos na Unilever. Como, é ser, como, se, como ser feliz durante tanto tempo numa empresa só? Conta pra gente esse segredo.
0: Te conto. Então, bom, eu sou argentina, eu formei administração né, na, na Argentina mesmo, é, e... É, entrei na Unilever como trainee, naquela época marketing era uma carreira que não era tão bem considerada, tem que aprender trabalhando, né? e Unilever era uma escola de marketing, então eu adorei né, marketing né, na faculdade e quis entrar na Unilever, entrei na Unilever como trainee e na Argentina, e um ano depois me mandaram para o Brasil para trabalhar no um projeto regional e tal, e me apaixonei pelo Brasil, fiquei três anos trabalhando na Unilever aqui no Brasil naquela época, depois voltei, fui para Argentina, rodei para a Inglaterra, voltei para o Brasil, enfim, é, mas sempre me, fiquei, fiquei com essa paixão pelo Brasil já lá do começo, quando vim solteira aos 25 anos no Brasil, é, que eu amei, me senti, né, todo mundo fala que sou a Argentina mais brasileira que existe, que, que a cegonha, quando me, era para me largar no Brasil, que bateu o vento e caí na Argentina, Passou. mas, que, é, mas que, que eu tenho, me identifico bastante com, a cultura brasileira com esse né tem uma coisa de positivismo de alegria que a Argentina não tem e eu realmente é, sempre quando voltei aquela vez sempre pensei puta um dia vou querer voltar para o Brasil e consegui voltar já casada com dois filhos então é bem legal estou agora no Brasil faz 12 anos já é meu lar aqui no Brasil e, e em relação a essa pergunta assim de como conseguir ficar tanto tempo numa empresa só eu acho que, que a Unilever, nesse sentido, e a Danone também, são empresas que têm é, valores muito fortes. Né? São uma empresa que tem valores é, claros assim, de. de é, propósito, né? tem uma missão com a qual eu me identifico muito, que tem, né, de melhorar a vida das pessoas, então eu gosto muito dessa questão de estar na vida do dia a dia das pessoas, através das marcas, eu acredito muito no potencial das marcas como agentes de transformação, e acho que tanto a Unilever como a Danone tem isso, né? são empresas que têm uma missão, além de vender iogurte, né? uma missão de mudar a forma como o brasileiro se alimenta, então é, me motiva e sinto que numa empresa grande, o impacto é maior. Então, que, que consigo muitas Ah, mas não está afim uma startup. É, hoje eu sinto que nada None, né, assim como eu consegui fazer no Unilever, tem impacto grande. Né? Eu estou em 90% dos lares do Brasil, né? isso é, tem uma ferramenta grande na mão. Cada mudança de país e de categoria é uma mudança até maior que de empresa, né? quando você muda de país muda tudo, muda empresa, chefe escola, carro, casa então nunca faltou adrenalina sabe? se você me fala, putz, 24 anos na mesma empresa, no mesmo lugar, na mesma categoria ah, me mato né? é, mas é, trabalhando na Argentina, no Brasil duas vezes é, em Londres, em quatro categorias diferentes, sorvete, é Cada categoria é o um mundo, né? Então eu sempre tive assim muita, muita é, paixão pelo pelo consumidor, pelas marcas e acho que a Unilever foi um lugar onde eu consegui conhecer diferentes negócios numa mesma empresa. E hoje na Danone é, eu amo também de paixão, porque é uma, uma empresa que tem essa missão incrível, né? É a única. É, empresa grande de alimentos certificada como empresa B, então tem é, um impacto na, no ecossistema como um todo, né, ecossistema desde o campo até a mesa, quero dizer, é, fazendo negócios com integridade de uma maneira incrível e a gente está liderando o caminho em relação a sustentabilidade, né? como fazer negócios, como ter uma estratégia de negócios com um modelo que impacte positivamente. Então, é, eu sou muito grata de poder ter trabalhado nessas empresas incríveis, que sempre me deixaram animada é, e com possibilidade de mudar o mundo é, e sem né? você fala, como ficou tanto tempo, nenhum dia eu fiquei é, sentindo que... Ah, mais o mesmo, sabe? Tem muita, muita coisa nova, muita transformação o tempo inteiro. Acho que é isso, esse é o segredo, né? Você procurar se transformar junto com o mundo. Né?
1: Você falou em propósito, né? Esse conceito hoje tem feito cada vez mais parte da alma das empresas, né? Só que os consumidores hoje descobrem logo se não for verdade, né? Isso faz com que o marketing se torne cada vez mais ativo, né? Porque se você não... Hoje se fala muito em SD e tal, mas a gente tem visto que se não for um SD de verdade como você comentou, do campo até a mesa, não adianta, porque uma hora a verdade vem e aí cai tudo por terra, né?
0: Exato, né? Porque antes era é, um, unilateral, né? A empresa falava e o consumidor não tinha muito como perguntar, refutar... Hoje, com, né, desde o, o, assim, a força das redes sociais, é tudo transparente, então não, não tem como, é um tiro no pé, você falar de uma coisa e não está fazendo, né, não, é o famoso greenwashing, né? você está falando que você é verde, mas você não é, é, isso gera o contrário, pode gerar uma crise enorme é, né, de reputação, então... É, Acho que a Danone, nesse sentido, está certificada como empresa B. Isso prova que né, uma entidade é, independente está avalando né, que a gente está fazendo o negócio da forma correta. E as nossas marcas todas contam bem com esse propósito forte de ajudar a pessoa a comer melhor. Que, né, a gente sabe que, em relação à alimentação, tem muitos problemas. Né? Tem obesidade, tem falta de nutrição, tem... É, produtores que não estão fazendo o suficiente dinheiro para poder viver de forma sustentável. Então, a gente tem possibilidade de impactar todo mundo, desde o pequeno produtor, produtor né de leite, a gente, 70% da nossa base de, de fornecedores de leite é pequeno produtor, então a gente ajuda a desenvolver eles, é, até a pessoa, a mãe que está correndo para comprar um lanche saudável para o filho. Então, é, a gente tem essa, essa capacidade através das nossas marcas de mudar realmente o mundo, que eu que, que acho que é bacana é, de trabalhar numa empresa como a Danone. É, e é isso, é verdade, é continuamente é verdade, porque se a gente não falar a verdade, é, acho que o risco né de você colocar uma marca é, de, como as nossas em, em risco enorme. Então, acho que as consumidores, as pessoas re reconhecem a Danone como uma marca de qualidade, que fala o que faz. Né? Então, isso é bem bacana.
1: Vocês têm... É, em vista a uma campanha grande sobre a marca. né? Queria que você falasse um pouco mais também sobre isso.
0: Boa. É, é isso, porque o fato da gente, né, da Danone, ter todo esse esse lado de sustentabilidade tão forte permite a gente comunicar isso também para as pessoas como marca da Danone. Então, por primeira vez, a gente está chegando com uma campanha grande, uma promoção grande para consumidor, com o portfólio completo da Danone, que é uma promoção que chama Tudo de Bom, Tudo de Bem. Então, é, é legal porque a gente fala do bem que nossos produtos fazem né, para o planeta, ao mesmo tempo que são produtos bons para o consumidor. A gente acredita que a saúde do planeta está totalmente interligada com a saúde das pessoas. Então, não adianta a gente comer bem, mas que esses produtos estejam danificando o planeta. A gente é parte do todo e realmente precisa... né é, trabalhar nesse dessa forma com o ecossistema todo né? e aí acredito que é legal porque o consumidor tem a possibilidade de experimentar o produto, né, os produtos da linha como todo é, concorrer por prêmios instantâneos ao mesmo tempo cada produto que a, a pessoa compra ajuda a gente a acelerar nossos nossos projetos de sustentabilidade como aquele que a gente estava falando dos pequenos produtores então é um ganha-ganha para o consumidor e para o planeta
1: Legal, Marina. Obrigado pelo tempo. Foi bom demais falar contigo. Boa sorte nas novidades que vão chegar aqui na nossa. Obrigada. Muito
0: obrigada. Foi um prazer.
1: Obrigado pelo tempo, Marina. É isso aí. Bom, vamos lá. Se você que nos ouve quiser assistir a íntegra dessa entrevista no YouTube, é só digitar MIDI Marketing Podcasts ou no Google. A gente tem mais de 150 episódios lá esperando vocês. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas
0: em wallcombr podcasts.